0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören.
1: Richtig, richtig stark. Ich freue mich, mit euch heute hier zu sein. Zwei Wochen schon Bibelleseplan. Und das ist richtig, richtig krass. Ich weiß nicht, wie deine Woche für dich war. Ich fand die Woche sehr stark. Und dachte mir, was für eine krasse Zeit. Und wie gesagt, ich gerade schon, als ich so diesen, diesen Eindruck hatte, so hey, wie ist das? Und ähm, ja, mit Freundschaften und so. Gerade in Corona ist es vielleicht ein bisschen schwierig und komme nicht mit Freundschaften. Ich vermisse meine Schulkameraden. Ich vermisse Tracks und ich vermisse Menschen. Das kann ich voll verstehen. Ich auch. Ich habe auch keine Lust mehr auf irgendeine Videokonferenz, irgendwelche Calls oder so. Aber, wisst ihr, was mir hilft? Mir hilft, mir helfen Freundschaften. Mir hilft es, dass ich mich mit Freunden treffe, beziehungsweise mit einer Freundin. Man muss ja im Moment aufpassen, mit wem man sich alles trifft. Ne? Und ähm, das mache ich aber Absolut regelmäßig. Einmal die Woche treffe ich mich mit einer guten Freundin, weil ich sage, ich brauche diesen Austausch. Und meistens gehen wir sogar raus, spazieren, dann haben wir noch Abstand und so weiter und so fort. Aber das ist das, was meine Seele braucht, das ist das, was mein Herz braucht. Und deswegen strecke ich mich danach aus und deswegen tue ich das. Und ich will dich ermutigen, wenn du das noch nicht tust, fang damit an. Ja, Fang damit an, weil das macht den Unterschied. Und mich hat eine Bibelstelle ganz besonders diese Woche angesprochen als es ums Thema, um das Thema Freundschaften ging. Und zwar stand im 1. Samuel Ich muss es einmal kurz ja. Whew. Genau, ich möchte, dass ihr jetzt ausrastet im Chat, macht Feuer und Applaus und seid mal richtig laut. 1. Samuel 18:1 bis 4. Und da heißt es: Und es geschah, als er auf, aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Um Saul nahm ihn an jeden Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, sein Bogen und sein Gürtel. Und ich habe diese Stelle gelesen und ich dachte mir, krass, Jonathan und David, ich wusste, das sind so richtig Freunde, die die gehen so durch dick und dünn. das ähm, war mir klar, aber so das dass da stand so, die Seelen haben sich verbunden und die haben ein Bund geschlossen und Jonathan hat David ganz viele Geschenke gegeben und ich dachte mir so, was bedeutet das, was bedeuten diese Geschenke, was bedeutet das, dass die Seelen miteinander verbunden sind und ich habe angefangen nachzulesen. Es ist so gut, manchmal Bibelstellen nicht einfach nur zu lesen, darüber zu reden, im Austausch zu sein, ist richtig gut. Aber als sie so einen Austausch hatten, wusste die Person das auch nicht so, hey, was bedeutet das genau? Und deswegen habe ich gesagt, hey, ich schaue einfach nach. Und ich hatte das so angesprochen, weil da stand nochmal, das erklärt, wie die Freundschaft war. Und ihr müsst wissen, Jonathan ist der Sohn von Saul. Das heißt, Saul ist ja König gewesen zu dem Zeitpunkt. Jonathan ist ein mächtiger Prinz. Und der hat Sasta, den geht's richtig gut. Und von David haben wir gelernt, das war ein Hirtenjunge. Das heißt, er war so am anderen, unteren Ende, so von der, vom Rang. Und Jonathan war da oben. Das war so eine richtige Nummer. Und ihr könnt euch, ihr merkt so, hey, die Schere geht so richtig auseinander. Und eigentlich hätten die sich jetzt nicht wirklich begegnet. Und es wären unterschiedliche ähm, Leute gewesen. So ein Hirtenjunge trifft eigentlich keinen Prinzen. Aber irgendwie haben sie es geschafft. Und direkt haben die Seelen sich verbunden. Und ich fand das so stark und dachte mir so, ja, aber was hat das jetzt genau bedeutet und so was, ne, also ich habe Freundschaften, aber ich hatte jetzt noch nicht das Gefühl, dass meine Seelen oder meine Seele sich verbunden hat und dachte mir, okay, die sind ja auch so unterschiedlich. Wenn zwei Leute so unterschiedlich sind, wie können die dann Freundschaft leben? Und habe weitergelesen und habe so, ne, Bibelkommentare und so. Wenn euch das mal interessiert, schreibt in den Chat, was ist das, wie kann ich mehr über die Bibel lesen? Dann äh, werden wir euch Tipps geben und da stand dann sogar noch, dass Jonathan ähm, noch sogar älter war, also es gab ganz viele Unterschiede, also Jonathan war ungefähr zum Zeitpunkt 50, David um die 20 und dachte mir so, oh, was ist das für eine Freundschaft, ich dachte mir, das sind beides so Knaben, waren sie aber gar nicht und ähm, dann stand da aber, das, was sie verbunden hat, war die Beziehung, die sie beide hatten zu Gott. Sowohl David als auch Jonathan haben Gott geliebt vom ganzen Herzen und haben ihn an erster Stelle gestellt. Und das war das, was die Freundschaft verbunden hat. Die waren total unterschiedlich, Prinz und Hirtenjunge, ja, 50 und 20. Also das war alles so, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was, was unterhalte ich mich mit einem 50-Jährigen, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall anders als jetzt mit Leuten in meinem Alter. Aber Gott war die Verbindung, Gott hat die Freundschaft so tief gemacht und deswegen haben sie diesen Bund geschlossen. Und man könnte sagen, ja, aber Jonathan, warst du nicht eifersüchtig auf David? Weil David wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass er König werden wird. Und denkt nochmal drüber nach. Jonathan war der Sohn von Saul. Das heißt, sein Vater war König. Eigentlich wird ja einer der Söhne König. Aber Jonathan ist nicht König geworden. Gott hatte einen anderen Plan für das Volk Gottes. Und das wusste sowohl Jonathan als auch David. Und David hat ihm das auch nicht verschwiegen. David hat ihm das auch nicht unter, unter die Nase gerieben. So, na, 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 ich bin dich, du nicht. Aber die Freundschaft war so innig, so tief, dass sie keine Geheimnisse hatten. Das ist so wichtig in Freundschaften, dass du nicht das Gefühl hast, ich muss jemandem was geheim halten. Und Jonathan hat ihn angefeuert. Wisst ihr warum? Weil er das Herz von David gesehen hat. Weil er wusste, David liebt Gott. Und die Bibel sagt nicht, ob Jonathan mal eifersüchtig war oder so, keine Ahnung, das wissen wir nicht. Aber er hat ihn unterstützt, obwohl er eigentlich ihn so ein bisschen ja den Platz weggenommen hat. Und das finde ich so stark an dieser Freundschaft, weil das liest man nicht so daraus, das liest man eher so zwischen den Zeilen, wenn man weiß, was sie für eine Rolle gehabt haben. Und Ihr merkt, so viel kann man aus dieser einen Bibelstelle rausnehmen über Freundschaft, ja, Loyalität, Gott in den Mittelpunkt stellen, Unterstützung, gegenseitigen Supports und und vieles mehr. Und wir wollen uns jetzt, möchte ich, zwei Leute auf die Bühne holen und gebt einen fetten Applaus im Chat, einmal für Aaron und Elina. Richtig cool, dass ihr da seid. So cool. Wir dachten uns, es wäre richtig cool, über das Thema noch ein bisschen mehr zu hören. Nicht nur, was sagt die Bibel, sondern wie lebt ihr beide Freundschaften ganz praktisch heutzutage, auch jetzt corona-mäßig ein bisschen anders vielleicht als sonst. Und ähm, meine erste Frage ist äh, an dich und danach auch an Elina: Was ist Freundschaft für dich, Aaron?
0: Jo, moin erstmal von mir oder einen Abend an Trex. Äh, für mich bedeutet Freundschaft Freundschaft ist für mich ein Ort oder eine Beziehung, in der, in, an dem oder in der ich, ich komplett sein kann, wer ich bin. So, also Freundschaft ist ein Ort, wo du dich wirklich gehen lassen kannst und äh, nicht irgendwie Sorgen haben musst, dass du irgendwas vorspielen musst, dass du dich irgendwie beweisen musst äh, oder so etwas, ähm, sondern wirklich ein Ort, an dem du Frieden findest und wie man auch gerne sagt, so auftanken kannst. So. Also persönlich so auftanken kannst und nicht irgendwie nach Hause gehst, nachdem du dich getroffen hast und sagst so endlich im Bett so ungefähr, Ruhe, so ungefähr, so, sondern halt genau das Gegenteil, so ey, voll gut.
2: Ja. Richtig cool, danke Aaron. Elina, wie ist das bei dir? Was ist für dich Freundschaft? Hm, eigentlich sehr ähnlich. Also meine Antwort wäre auch gewesen, dass Freundschaft für mich vor allem bedeutet, dich selber zu sein. Also, weil ich finde, man hat so viele Rollen, Gar nicht, weil man nicht authentisch ist, sondern in der Arbeit musst du eine gewisse Rolle spielen oder nicht spielen, sondern einfach erfüllen, weil du Arbeitnehmer bist oder auch in der Schule bist du Schüler oder in der Uni bist du Student und du hast immer eine gewisse Erwartungshaltung von deinem Gegenüber und für mich ist Freundschaft einfach da, wo ich ich sein kann und nicht aufpassen muss, wie ich bin, was ich mache, was ich sage, sondern ich weiß, dass ich der Person vertrauen kann und kann einfach ich sein. Ja,
1: richtig gut. Für uns Mädels ist es manchmal ja auch so, ich muss ich darf auch mal ungeschminkt sein, Gammelmodus, Jogginghosen-Style. Ich weiß nicht, wie wäre das bei euch?
0: Ja, du darfst halt einfach furzen und alles machen, was du so. Das ja. ist ja kein Problem.
1: Ja, stimmt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, diese Antwort. Ja, danke für eure Offenheit auch, ne? Ähm, meine zweite Frage ist, wie sieht es bei euch aus, also wie lebt ihr Freundschaften oder wie, wie lebst du Freundschaft und ähm, wie hat sich das vielleicht jetzt auch geändert in der Corona-Zeit? Also ich meine, man kann jetzt nicht mehr so ins Café gehen oder ähm, nicht in einer Riesengruppe abhängen, äh, wir können nicht mehr bei Tracks gerade zusammenkommen und... Ähm Gemeinsam das erleben. Äh, deswegen einmal so: Wie lebst du Freundschaften so im normalen Setting? Und was hat
2: sich geändert jetzt in der Corona-Zeit? Ähm, genau, Lina, magst du anfangen? Gerne. Ähm, also in der normalen Zeit, glaube ich, ist es mir voll wichtig, meine Freunde regelmäßig zu sehen. Also sowohl im 1 zu 1 als auch in Gruppen. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich voll gerne spiele. Und ich finde, Gesellschaftsspiele sind einfach cool, um irgendwie Zeit mit denen zu verbringen. Du kannst chillen, aber du hast auch irgendwie Spaß zusammen. Ähm, das mag ich mega in großen Runden. Und ich finde, du lernst auch einfach viel über die anderen Menschen, wenn du zusammen spielst oder auch einfach nur quatscht Oder keine Ahnung, man kann sonst was machen. Ähm, das vermisse ich ein bisschen während Corona. Ich muss sagen, jetzt... In der Zeit, auch gerade während des Lockdowns oder sowas, habe ich mich mehr darauf beschränkt, einfach meine engsten Freunde viel zu sehen, weil ich gesagt habe, egal, was für eine Zeit ist, die Freunde sollen bestehen bleiben, egal, wo ich bin, wo die sind. Und Gott sei Dank haben wir auch die Möglichkeiten per WhatsApp, per Sprachnachrichten, per FaceTime und keine Ahnung was, einfach viel miteinander zu kommunizieren und das nutze ich auch. Und genau, ich mache es genau wie du auch eben schon meintest, ne? ich gehe raus, wir gehen spazieren, Coffee to go geht ja auch noch. Gott sei Dank. Genau, das sind so meine Wege.
0: Ja, also bei mir ist es echt auch unterschiedlich. Also ich bin voll der Typ, der kann sehr gut einfach nur zu Hause gammeln oder ich habe auch die Möglichkeit, über den PC oder sowas mit Freunden zu zocken oder sowas. Und da habe ich auch Kollegen, die die gleichen Interessen haben wie ich. Deswegen macht es auch teilweise sehr einfach, jetzt auch in der Lockdown-Phase Kontakt zu halten. Ich fand es spannend, jetzt tatsächlich auch gerade mal jetzt so in der jetzigen Zeit einfach zu, zu sehen. Ich habe tatsächlich auch nochmal eine Entwicklung gemacht. Also, mir ist Freundschaft nochmal ganz anders bewusst geworden und äh, Corona hat tatsächlich mir auch mal in manchen Punkten nochmal mehr gezeigt, was mir wirklich wichtig ist an Freundschaft. Ähm, also, ich mache es jetzt zum Beispiel so, dass ich hier und da und natürlich auch sehr wichtige Freunde, Menschen, die mir wichtig sind, auch hier und da regelmäßig gerne sehe. Ähm, vieles läuft natürlich jetzt auch über Videochats, online, telefonieren, äh, aber tatsächlich habe ich gemerkt, dass ich mit weniger Menschen mehr Zeit lieber verbringe, als mit vielen Menschen hier und da mal auf irgendeiner großen Feier oder so. Sowas habe ich gerne gemacht, so ist es nicht. Aber ähm, es war nicht so unbedingt das Auftanken, wie ich es jetzt heutzutage finde, indem ich einfach manchmal in meinen vier Wänden sitze äh, und da einfach Ruhe finde. Genau.
1: Ja, vielen Dank, richtig cool. Ähm, was ich mich frage in diesem Zusammenhang, ne, also es sind ja jetzt schon bestehende Freundschaften. Äh, worauf habt ihr geachtet, als ihr Freundschaft geschlossen habt oder was ist euch wichtig in einer Freundschaft nochmal so ein bisschen? Weil ich hatte das ja vorhin gerade so ein bisschen bei dem Eindruck, ähm, ja wie ist das, wenn ich jetzt gerade irgendwie keine Freundschaften habe? Wie kann ich Freundschaften schließen oder worauf muss ich auch achten bei einer Freundschaft? Also ähm, ich hatte auch schon mal richtig doofe Freunde, aber habe es erst hinterher gemerkt. Äh, vielleicht habt ihr da irgendwie so einen Tipp oder nochmal so ähm, Gedanken, wo ihr denkt, so, ja, äh, wenn man im Vorfeld schon da und da achtet, dann kann es vielleicht gut ausgehen und äh, du musst nicht eine negative Erfahrung machen oder sagst, ja, nee, einfach ausprobieren, keine Ahnung, Aaron.
0: Also ich sage, zum einen sei erstmal grundsätzlich du selber, dann ne, verstell dich nicht für irgendwelche Menschen so, dass... Wird langfristig keine Freundschaft. Das macht keinen Sinn. So, ähm, das ist so das Ding, was ich dir auf jeden Fall direkt vorweg mal sagen kann. Dazu sage ich, in den Beobachtungen, wo meine Freundschaften liegen, das sind irgendwo immer Schnittmengen. Sprich, ich habe irgendwo Hobbys, die ich teile, ich habe Leidenschaften, die ich teile. Äh, das kann halt, wie gesagt, jetzt hier von Kirche bis hin zu Zocken gehen, bis hin zu Musik ähm, oder Filme oder irgendwelche solche Sachen. Äh, aber Sei dir so, da an manchen Punkten auch einfach so ein bisschen so bewusst ist, es, dass es voll wichtig sein kann, dass du diese Schnittmengen auch hast. Ne? Also wenn du eine Person jetzt gegenüber hast, die, wo du wirklich gar nichts mit anfangen kannst, das wirst du wahrscheinlich selber merken, ähm, das, also, das wird nicht, dann wird das vielleicht mal hier und da ein Geben und Nehmen so ein bisschen, aber dann ist es so, das ist schon sehr, sehr selten, sage ich jetzt mal, dass man sich wirklich so investiert für den anderen, dass man halt auch sagt, okay, ich weiß, du machst das gerne, deswegen mache ich das jetzt mal mit dir. Das wäre so, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel ein guter Freund übelst gerne, hier Elina, super gerne Gesellschaftsspiele spielt. Wer mich kennt, ich äh, feiere es nicht so, äh, aber ich würde es mitmachen, wenn mir die Personzeit einfach auch wert ist, so, aber wie gesagt, das ist... Nicht immer der Fall so direkt, aber das ist einfach so eine Sache, wo man gut Ausschau halten kann. Finde irgendwie Hobbys, probier was aus, äh, starte was und guck, ob es einfach den Personen, die du da eingeladen hast, zu auch gefällt und sowas. Und dann manchmal in Gesprächen findet man neue Dinge und sei vor allem voll offen, stell Fragen, hör Leuten zu, mach, streng dich nicht irgendwie nur auf oder sowas und dann wird der Rest automatisch eigentlich laufen. Und so. Genau.
1: Ja, Danke. Lina,
2: hast du noch einen weiteren Tipp oder Gedanken? Ich fand das eigentlich schon sehr ausführlich und ich würde das eigentlich so unterschreiben. Ich habe ein bisschen überlegt, wie es war, als ich aktiv auf der Suche nach Freunden war. Das hört sich ein bisschen doof an vielleicht. Aber ich weiß, dass ich damals, als ich zu Tracks gekommen bin, neu hatte ich zwar Schulfreunde, aber das war nicht so cool. Und ich weiß auch in Kinderkirche und Move oder damals auch Crossover, hatte ich, also habe ich nicht so wirklich tiefe Freundschaften geschlossen, ich lag vielleicht auch an der Entfernung, keine Ahnung. Und ich weiß, dass ich damals zu Tracks gekommen bin, war ich sehr schüchtern und wollte aber hier Freundschaften schließen, einfach weil es mir wichtig war, Freunde zu haben, mit denen ich auch über den Glauben reden kann, die mich geistig unterstützen können, die einen verstehen können, wenn man irgendwie struggelt mit Gott und sowas, weil damit habe ich mich vorher halt sehr alleine gefühlt. Und ich weiß, dass ich da aktiv auf die Suche nach Freunden gegangen. Und das hört sich vielleicht immer doof, wenn man das sagt, nach Freunden suchen. Aber ich glaube, dass es manchmal auch voll wichtig ist, weil nur der andere, also der andere merkt doch nur, wenn du Interesse hast, wenn du halt aktives Interesse zeigst. Und das war richtig gut. Also und dann, ich glaube, im Laufe der Zeit schließt man so seine Freundschaften. Mittlerweile habe ich voll gute, enge Freunde, auch schon über Jahre. Aber ich bin trotzdem weiterhin voll offen, weil ich es richtig cool finde, neue Menschen kennenzulernen. Und... Ich weiß auch, hier sind ja auch einige Praktikanten und so und daraus sind bei mir auch schon mega coole Freundschaften, mega enge Freundschaften geworden. Nicht, weil ich das jetzt, also noch eine Freundin gebraucht habe, aber einfach, weil wir uns mega gut verstanden haben, weil wir uns direkt sympathisch waren, weil wir coole Gespräche hatten und dann irgendwie Gemeinsamkeiten auch gestimmt haben und ja, ich glaube, das merkt man dann auch irgendwie einfach.
0: Ja, voll, also da auch nochmal das unterstreichen so, dieses Offenbleiben, so, ne? sei wirklich offen dafür und immer wieder auch neue Leute kennenzulernen. Ich, wenn ich zurückblicke, ich war in meinem Leben auch von der Schulzeit hin bis jetzt teilweise in unterschiedlichsten Freundeskreisen, unterschiedlichste Interessensgebiete habe ich da äh, um mich rum gehabt, sage ich jetzt mal, und das ist alles gut gewesen bis hierhin, kann ich ehrlich sagen, ähm aber es ist auch einfach eine Entwicklung. Also, du entwickelst dich persönlich weiter, du bleibst nicht der Gleiche, der du mal vor fünf Jahren warst oder sowas. Und dann auf einmal entwickeln sich andere Interessensgebiete, du hast eine andere Lebensvorstellung oder sowas und dann kann sich manchmal so vieles ändern. Aber, ne, also ist voll in Ordnung, einfach so, das auch mal so stehen zu lassen, ohne ähm, jetzt immer an allem irgendwie festhalten zu müssen oder sowas. Genau.
1: Ja, richtig stark. Auch nochmal voll die gute Ermutigung. So, ähm, manchmal denkt man ja, nur extrovertierte Menschen haben so voll die krassen Freundschaften und finden sofort Freunde, sondern auch so diesen Mut zu haben, wenn man schüchtern ist, zu sagen, ich will aber Freunde kennenlernen und dann auch auf Leute zuzugehen. Ich glaube, das ist ganz oft ganz, ganz wichtig und äh, nicht immer so zu denken, ja, ich warte jetzt, weil ich schüchtern bin, dass Leute auf mich zukommen. Ich weiß, dass es schwieriger ist, äh, wenn ich sage, ich war mal schüchtern, glaubt mir das heutzutage keiner mehr. Äh, alle schmunzeln eher, aber ähm, das war lange her, vor über zehn Jahren oder so. Ähm, von daher kann ich das schon nachvollziehen. Und ähm, selbst jetzt ist es manchmal noch so, dass es mir schwerfällt, manchmal auf neue Leute zuzugehen. Ähm, da einfach den Tipp, nimm doch jemanden mit. Ne? Also so zu zweit ist ja auch manchmal einfacher, dann jemanden nochmal kennenzulernen oder so. Ähm, Elina, du hattest gerade gesagt, dir war es wichtig, als du dann bei Tracks warst, äh, Freunde zu haben, nicht nur in der Schule, sondern auch, wo du über den Glauben reden kannst und äh, geistlich auch so auftanken kannst und ähm, meine Frage wäre jetzt da nochmal ganz speziell, wie nimmst du Gott in eine Freundschaft mit rein? sowohl ähm, mit Trexlern, also mit Leuten, die mit Jesus unterwegs sind, als aber auch mit Nichtchristen. Das ist ja dann auch nochmal so die spannende Frage, wo ist Gott in den Beziehungen mit Leuten, die Jesus noch nicht kennen? Weil das ist ja super wichtig. Also so, ich kann nicht sagen, mit den einen Freunden äh, lebe ich mit meinem Glauben und mit dem anderen mache ich auf einmal Dinge, die nicht mehr Jesusmäßig sind oder so. Ähm, wie, wie machst du das?
2: Also bei den Freundschaften mit Christen ist es bei mir, glaube ich, schon automatisch, dass Gott dabei ist, weil wir auch einfach über alles reden und da gehört einfach der Glaube mit dazu, also weil einen ja auch oft beschäftigt, wie das Glaubensleben oder wie die Beziehung gerade zu Gott ist und dann rede ich automatisch darüber, was mich gerade beschäftigt, was nicht gut läuft oder wo ich gerade einfach was Cooles mit Gott erlebt habe, ähm oder auch hatte ich schon öfter, dass wenn man einfach merkt, dass man gerade nicht weiterkommt an der Stelle, dass man irgendwie das Gefühl hat, man läuft im Kreis oder versteht Gott nicht oder keine Ahnung was, dann ähm, spreche ich mit den Freunden darüber und wir beten füreinander, wir beten miteinander, wenn immer, je nach Situation, aber da ist es voll normal, dass wir Gott mit einbeziehen, also das ist kein special Thema, sondern Gott ist einfach immer dabei und bei Nichtchristen finde ich es schon ein bisschen herausfordernder, auch gerade, weil ich ja jetzt durch meine Firma und so, das ist irgendwie nochmal anders als Schule, weil du dich nicht immer jeden Tag siehst und nebeneinander sitzt, sondern du begegnest dich ab und zu, ist vielleicht zusammen Mittag und es ist voll der coole Ort, wo du Leuten von Gott erzählen kannst, aber trotzdem willst du dich auch nicht aufdrängen und man will ja auch nicht irgendwie direkt sagen, hi, ich bin Christ und hier ist mein Evangelium. Also so, das ist halt auch ein bisschen komisch. Deswegen habe ich es da eigentlich immer so gehandhabt, dass ich einfach erstmal mit der Person eine Beziehung aufgebaut habe, die mir sympathisch waren und einfach die Interessen, die wir gemeinsam haben, zusammen geteilt haben. Und wenn ich gemerkt habe, dass ich der Person vertrauen kann und die auch Interesse hat, dann habe ich der schon erzählt, dass ich an Gott glaube und das haben sie meistens auch schon vorher mitbekommen, weil ich immer erzählt habe, dass ich in die Gemeinde gehe und sowas. Aber dann habe ich mehr davon erzählt und bei einigen, wo ich gemerkt habe, dass sie auch Interesse daran haben, warum ich in die Kirche gehe, den habe ich auch mehr erzählt und wenn die Fragen haben, dann rede ich da voll gerne drüber und ich erzähle denen meistens auch, dass ich für sie bete, wenn irgendwas Schlechtes läuft oder sowas, das ist manchmal auch echt herausfordernd, weil ich mir denke, boah, keine Ahnung, was sie jetzt denken, wenn ich sage, ich bete für dich, ähm, aber ich habe schon erlebt, dass es die voll ermutigt hat und dass sie sich bedankt haben hinterher und dass man dadurch dann ins Gespräch über Gott kommen kann. Und wenn Leute gar kein Interesse haben, dann muss ich sagen, dann bete ich einfach nur zu Hause für sie, dass sie Bock haben, Gott kennenzulernen. Sehr, sehr cool, sehr
1: ermutigend auch, so deine Gedanken dazu. Aaron, wie ist es bei dir?
0: Ich bin tatsächlich in der Sache sehr ähnlich äh, wie Lina. Also ich bin auch voll der Beziehungsmensch. Ich würde jetzt nicht, also es gibt Menschen und ich finde es super, dass es solche Menschen gibt, ne? aber ich könnte nicht auf der Straße wildfremde Leute anquatschen und ihnen einfach davon okay. erzählen, äh, wie sehr Jesus sie liebt, auch wenn es in meinem Herzen drinsteckt, ja. Aber ähm, ich finde es halt genauso wichtig, erstmal eine Person wirklich in einer Beziehung auch so tief zu haben, dass, ich, dass sie mir vertrauen kann. Ja. Dass ich nicht irgendwie, sie denkt, ich bin irre und erzähle irgendeinen Bockmiss oder sowas, sondern sie wirklich aufgrund meiner Verhaltensweisen, aufgrund meiner Werte und all das so sieht, okay er macht da einiges anders, als ich so erlebe in meinem Job, als ich erlebe in, in der Uni oder in der Schule, ich erlebt habe oder sowas. Oder ich vielleicht auch selber getan habe, wo man, ich hatte auch schon Gespräche mit äh, guten Kollegen, die erzählt haben, so, sie haben teilweise Dinge getan, wo sie im Nachhinein sich sagen, das ist überhaupt nicht cool gewesen oder so. Ähm, und das halt auch in Relation ansehen mit dem Verhalten, was ich dann auch hatte. also sie gesagt haben, so, bist damit viel besser umgegangen oder sowas. Und das natürlich dann voll cool, also ich muss nicht viel machen, außer ich selber zu sein, in dem Sinne, ja. und bin halt voll der Typ, wenn Leute mich dann ansprechen auf das Thema auch, dass ich dann sehr gerne frei von erzähle, ich bin jetzt auch nicht jemand, der da groß auf die Person zurennt und ihnen die Bibel ins Gesicht halte oder sowas, <lacht> ähm, hat wahrscheinlich auch nicht so immer den gleichen Erfolgsfaktor, würde ich sagen, zumindest nicht in so einer Situation, ähm, genau, und das ist halt das, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einfach Freunden aus Schule, Uni oder sowas gequatscht habe, dann gehe ich damit so um, ähm, genau, und unter Freunden, die jetzt ich hier aus zum Beispiel Kirche kenne oder auch von früher, aus meiner alten Kirche äh, oder auch von Freizeiten oder sowas, da ist sowieso immer klar, also dann ist das ein Ding, äh, da wird frei drüber geredet. Wenn es irgendeine Sache gibt, die einen beschäftigt, dann kann darüber einfach frei geredet werden und das ist auch voll wichtig, ne? also deswegen, Kleingruppe kann eine riesengroße große Chance sein für dich, auch da jemanden zu finden, wenn du sagst, boah, ich habe da, ich, ich weiß gar nicht, äh, in meiner Altersgruppe kenne ich noch niemanden so richtig bei Tracks jetzt, äh, kannst du zum Beispiel auch mal auf uns zukommen, Kleingruppe äh, suchen und wir vermitteln dich, weil da gibt es Leute in deinem Alter, die das Gleiche glauben und das kann voll gut tun, ja. Und äh, wie Elina es schon gesagt hat, es ist voll wichtig, auch solche Leute zu haben. Was mir persönlich sehr wichtig ist, ist, dass man auch immer guckt, dass man so ein gutes Maß zwischen beiden mal hat. Dass man quasi hey, Leute aus der Kirche hat, Leute, die das glauben, was du glaubst, dich auch voll unterstützen können im Gebet und alles. Ja. Aber gleichzeitig, dass du auch ne, wo bist, wo Leute das Ganze noch nicht kennen. Ja. Dass du halt voll den Unterschied auch da machen kannst. Und ähm, dass es auch teilweise sehr bereichernd ist, manchmal diese Perspektive von jemandem auch nochmal zu haben auf so ein Thema, wo man selber vielleicht als Christ so moralisch, ethisch korrekt und sowas vielleicht denkt und so mit äh, Jesus, Jesu Augen so quasi draufschaut und dann äh, manchmal sich vielleicht so denkt, wenn man dann mit jemandem redet, der das so ganz anders sieht, weil er halt es anders gewohnt ist ne, und nie so mit dem Glauben und sowas äh, zu tun hatte. Äh, es ist manchmal auch sehr, sehr interessant, spannend und auch manchmal sehr bereichernd, selber auch manchmal Dinge einfach aus einer Perspektive auf einmal zu sehen, die auch so jemand versteht. Na, also, wenn ich jetzt hier ankomme, als irgendwie mit, mit, mit manchen Aussagen, wo nicht Chris jetzt sagen würde, yo, was meinst du damit so? Und vorher mal, weil ich mir das gar nicht bewusst. Na, und durch sowas wird das einem halt auch manchmal bewusst, wenn man einfach klar sagt, ah ja, okay, jetzt habe ich verstanden, wie, der, wie man eigentlich in der Sache zum Beispiel so denkt. Deswegen. Also da auch so eine Balance zu haben, ist voll der Segen.
1: Ja, richtig gut. Voll gut. Also der letzte Punkt nochmal, so ne? nicht Christen und Christen als Freunde zu haben. so. Manchmal äh, schwankt man so in die eine oder in die andere Richtung. Ähm, richtig stark nochmal das zu hören. Was mich nochmal interessiert, Aaron, ganz speziell jetzt an dich die Frage, ähm, wie lebst du tiefe, so richtig tiefe, ja, Männerfreundschaften?
0: Ja, ähm, ist so eine Sache, <lacht> Männerfreundschaften, also Jeannette hat das, also, ich werde das mal kurz ein bisschen erklären, so ein bisschen rausgeholt, weil ich persönlich habe die Beobachtung auch gemacht, äh, nicht nur bei mir selber, auch tatsächlich bei äh, älteren Persönlichkeiten wie meinem Vater äh, oder auch anderen Vätern äh, von Freunden und sowas, äh, dass sich häufig Männer schwerer damit tun, wirklich sind stolz, auf die Seite zu stellen und manchmal einfach wirklich den so Charme auch mal einfach zur Seite zu stellen und ehrlich zu sein über all die Dinge, die auch nicht cool laufen, wo man vielleicht sich nicht als der heftigste Typ irgendwie ja, beweisen kann. Und das ist so eine Sache, ich erlebe es so, dass teilweise wirklich jetzt aus meiner Erfahrung von meinem Dad zum Beispiel, dass er in so einer, ja, sein, in seinen Routinen gelandet ist und sowas, wo Freundschaft und sowas teilweise nicht mehr so diesen tiefen Charakter bekommen hat und nicht mehr so, ja, im Fokus stand. Und das ist eine Sache, wo ich denke, das ist halt voll schade eigentlich, weil es voll der Segen sein kann, äh, wenn wir solche tiefe Freundschaften haben. Also ich lebe es zum Beispiel so, dass ich ähm, mit einem guten, richtig guten Kollegen zusammen äh, einfach tiefe Freundschaft ihn, dass wir regelmäßig uns treffen, regelmäßig quatschen. Ich habe jetzt lange Zeit mit ihm zusammen gewohnt. Äh, einige kennen ihn, Marcel. Und er ist eine Person, so, mit ihm kann ich über wirklich alles so reden. Äh, wenn mich was beschäftigt, können wir halt auch auf einer Ebene kommunizieren, wo, wo es einfach passt, wo, wo er manchmal weiter, einen Schritt weiter ist als ich, wo ich vielleicht manchmal Dinge auch ein bisschen anders sehe und vielleicht ihn da auch unterstützen kann. Und ich weiß einfach, dass so bei ihm es voll in Ordnung ist, zu sagen, was ist. So, und dann kann man das auch trocken runterhauen, fertig. Ähm, und genauso führe ich das auch noch äh, mit Noah, so ähnlich, ein bisschen anders. Äh, der ist auch hier. Äh, Noah, krasser Typ. Wir machen so eine Challenge schon seit über anderthalb, ja, anderthalb Jahren. Über anderthalb Jahren jeden Morgen äh, außer Wochenende äh, machen wir morgens um 5.40 Uhr, sofern es passt. Telefonieren wir, lesen Bibel zusammen, quatschen über die Dinge, die am Tag anstehen, beten dafür. Und genau, das ist auch einfach eine Beziehung, dafür bin ich super dankbar. Wir teilen halt wirklich alles, was so abgeht in unserem Leben, teilweise Dinge, die uns wirklich glücklich machen, wo wir Erfolge feiern können und teilweise auch Dinge, die uns richtig nerven, uns runterziehen und ja, kaputt machen teilweise, wo du denkst ja. Aber dann ist es voll cool zu wissen, dass jemand anderes das einfach erstens hört. Äh, nicht unbedingt beurteilt oder sowas, sondern einfach erstmal hinnimmt und da einfach Unterstützung leistet. Und ich will wirklich dich äh, wirklich da voll ermutigen, mach dich auf den Weg, äh, es aus, vielleicht hast du schon Personen im Kopf, wo du sagst, ey, ja mit ihm, mit ihr könnte ich mir das richtig gut vorstellen. Äh, so, also am besten, ich sag's persönlich, mach's jemand mit deinem gleichen Geschlecht, weil dann kannst du wirklich über alles frei reden, so. Ähm, aber ich rede jetzt mal von mir. Vielleicht sagst du irgendwie so, du hast irgendwen, den, der, der da schon im Kopf steckt, so, wo du sagen kannst, ja, ich kann mir vorstellen, bei ihm, oder ist es vielleicht schon so, bei ihm kann ich alles rauslassen, was auf meinem Herzen liegt. Ich kann alles rauslassen, was mich beschäftigt, was mich nervt, was mich ärgert. Wo, oder was, mich auch, wo, was mir Freude bereitet und all solche Sachen. Und ich weiß vor allem, dass wenn irgendwas kacke läuft oder sowas, dass die Person auch im Gebet da ist, hey, dann wirklich umarm das so, halt das fest, lass das nicht irgendwie in Sand vergehen oder sowas, weil ich bin mir sicher, es werden immer Phasen auch kommen, wo du Zeit in ganz andere Dinge auch investiert, wo Job, wo Uni oder Ausbildung oder sonstige Dinge dich sehr, sehr krass einnehmen können und, äh, oder auch teilweise jetzt schon Schule, ja. mhm. ähm, aber lass das nicht irgendwie außen vor, vergiss das nicht, weil ich glaube, das kann dir so ein gesundes Herz geben, so eine gesunde Seele und so einen gesunden, auch einfach Kopf in allen Situationen, wenn du jemanden hast, wo du weißt, ich kann das alles abladen. Und manchmal ist es auch angenehm, ey, wir wissen ja, Gott ist immer da, Gott hört alles, ne? Und wir können alles bei ihm ablassen. Aber manchmal sage ich auch, ist es ist einfach richtig wichtig, dass wir Menschen haben, der uns versteht, der uns einfach mal zuhört. Und das hinnimmt und da will ich dich auf jeden Fall ermutigen, hey, hab den Mut, deinen Stolz beiseite zu legen. Wenn du das nicht kannst, dann bete dafür oder sei auch offen vielleicht dem deinem Freund gegenüber und sag das, vielleicht macht er den ersten Schritt mutig und es nimmt dir so ein bisschen die Last äh, und damit klärt sich das, aber ey, ich will dich wirklich ermutigen, zieh das durch, das ist richtig gut.
1: Vielen Dank, Aaron, für diese starke Ermutigung. Ähm, richtig, richtig cool. Lass uns das wirklich als Tracks gemeinsam so leben und äh, super spannend von euch gehört zu haben. Wenn ihr noch Fragen haben solltet an Aaron und Elina, äh, meldet euch gerne, schreibt uns bei Insta oder so. Ähm, die beiden haben bestimmt noch coole weitere Tipps, aber wir würden hier jetzt Cut machen. Ähm, gibt es noch einen letzten Tipp oder einen Gedanken? Einer von euch, ich weiß nicht, Elina, hast du noch was,
2: als Aaron so geredet hat, ist dir noch was in den Kopf gefallen, was dir noch mhm. wichtig ist? Ja, also ich hatte gerade so einen Impuls oder Gedanken, keine Ahnung, den ich glaube ich von Gott weitergeben soll. Und zwar hat Gott mich nochmal voll irgendwie ermutigt zu sagen, dass jeder, der gerade zuguckt und sich einsam fühlt und irgendwie denkt, okay, ich habe Gott, aber sonst habe ich keinen Menschen, dem ich gerade vertraue, ähm, dass du aktiv wirst. Und ich weiß selber, wie schwer das sein kann und ich weiß, dass es Vollüberwindung kosten kann. Aber ich glaube, dass Gott dich heute challengen möchte, dass du was änderst, dass du aus deinem Loch rauskommst, dass du was machst. Und du kannst deinem Kleingruppenleiter schreiben, du kannst einem Freund schreiben, wenn du jemanden hast, der dir im Kopf schwebt. Oder du kannst, wenn du niemanden hast, uns auch einfach bei Insta schreiben. Das ist anonymer als der Chat oder sowas. Aber ja, lass das nicht irgendwie einfach an dir vorbeiziehen und mach so weiter wie vorher, sondern such dir Menschen, die dir gut tun und denen du gut tust. Weil Glaube und Leben ist etwas, was du teilen solltest und was man genießen sollte mit mehreren Menschen und nicht irgendwie alleine rumdümpeln sollte. Genau.
1: Richtig starker Impuls noch. Magst du noch abschließend äh, genau dafür beten und äh, für die Freundschaften bei Tracks? Und ähm, ja, lass uns wirklich ja, diese Challenge auch nehmen, ne? ähm, die Aaron auch gesagt hat: so, hey. Lass uns wirklich gute Beziehungen leben, gute Freundschaften, tiefe Freundschaften. Und, ähm, keine Ahnung, wer hat damals bei euch angefangen? Noah oder du mit der Aktion, dass ihr gemeinsam lest? Einer hat den ersten Schritt gemacht, weißt du es noch?
0: Äh, es war tatsächlich echt witzig, weil wir hatten, glaube ich, beide den gleichen Gedanken. weil ne? ah. so, äh, ja. Das war, war glaube ich, irgendeine Predigt. Wir hatten irgendeine Predigt in, in dem Thema und dann sind wir okay. nach, nach einer Gebetszeit aufeinander zugekommen und gesagt, lass ja. Es ausprobieren.
1: Ja, cool. Ja. Ey, ihr merkt, ne? Tracks verändert, anderthalb Jahre machen die das jetzt zusammen. Ich sehe das als Ermutigung, so. Mach das heute Abend noch fest, so diesen Impuls, ne, wie Elina gesagt hat, sei mutig. Äh, mach das heute Abend, aber wenn du denkst, ich mache es morgen, dann wirst du es vergessen. <lacht> so schreib eine WhatsApp, äh, Instagram, was auch immer, der Person, die du jetzt gerade auf dem Herzen hast. Und okay. wenn du weißt nicht, wen du fragen sollst, lass uns noch mal kurz
2: ins Gebet gehen und ich bin mir sicher, dass Gott dir sonst auch eine Person aufs Herz legt. Ja Gott, ich danke dir für den Abend, Gott. Ich danke dir, dass du bei uns bist und ich danke dir, dass du uns auch hier auf der Erde nicht allein gelassen hast, sondern dass du uns Menschen an unsere Seite gestellt hast, mit denen wir das Leben teilen können, mit denen wir durchs Leben gehen können, mit denen wir gemeinsam feiern können, aber auch gemeinsam einfach Probleme lösen können, Gott. Und ich danke dir, dass du uns zusammengestellt hast und dass du einfach für jeden Menschen, Menschen um ihn herum gestellt hast, die einfach füreinander da sein sollen, Gott. Und ich bete für jeden Einzelnen, der gerade hier ist, der zuguckt und ich bete echt, dass du ihm Mut schenkst, aktiv zu werden, Mut schenkst, einfach auf jemanden zuzugehen und einfach tiefer in diese Freundschaft einzusteigen oder generell aktiv auf der Suche nach Freundschaften zu sein, Gott. Und ich bete echt, dass jeder, der in Freundschaft lebt und der gerade merkt, dass die Freundschaft irgendwie ein bisschen eingeschlafen ist, vielleicht auch durch Corona, vielleicht durch die ganze Situation, dass du uns einfach wachrüttelst heute Abend, dass du uns neue Ideen schenkst, dass du uns kreative Ideen schenkst, wie man die Beziehung wieder vertiefen kann, wie man tiefere Gespräche haben kann, wie man sich gegenseitig besser ermutigen kann, wie man das regelmäßig machen kann. Gott, ich bete echt, dass du heute Abend wirkst und dass du uns veränderst und dass die Freundschaften, die bestehen, dass sie enger und fester werden und dass da, wo noch keine Freundschaften bestehen, dass du einfach welche schenkst, dass du auch einfach die richtigen Menschen zusammenstellst, Gott. Und ich bete, dass du uns segnest, dass du uns mit deinem Heiligen Geist segnest und dass wir da nicht alleine durch müssen, sondern ich danke dir, dass wir dich dabei haben, egal wo wir sind, Herr.